0: Olá queridos, graças a Deus, mais um dia o Senhor tem nos dado mais uma quarta-feira para a gente estar se fortalecendo na palavra do Senhor, se enraizando para assim resistir toda e qualquer tempestade. Lembra que Jesus Cristo disse que aquele que ouvir as palavras do Senhor e cumpri-las será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa na rocha, em um lugar firme, né? E veio para aquela casa, a tempestade, veio os ventos fortes, veio também os rios, deram contra aquela casa, chuva forte caiu sobre ela, mas ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Mas ele também disse que aquele que ouvir as palavras do Senhor e não cumpri-las, Será como comparado ao homem louco que construiu a sua casa na areia e vindo também né, a chuva forte, os ventos né, que deram contra a casa e os rios também que se levantaram contra a casa, aquela casa caiu e foi grande a sua queda. O que Jesus está dizendo com isso é que eu e você precisamos ter a nossa vida firmada na palavra dele se a gente estiver baseando a nossa vida através dos sentimentos do coração, através das é, ideias deste mundo, então nós mesmos estaremos construindo a nossa casa na areia. Ou seja, você sabe que na areia não tem como firmar absolutamente nada. Nas areias da emoção, as areias movediças das ideias, que hoje é uma coisa, amanhã é outra não, precisamos estar firmados na verdade, por isso que essas quartas-feiras a gente vai aproveitar para estar fazendo esses estudos bíblicos, para a gente se firmar, né, sair daquela primeira fase de é, como criança que só se alimenta de leitinho e alguma, algum alimento, né, não tão forte, porque para a criança realmente é, precisa ser dado o alimento conforme a, é, a condição que ela tem de receber, né? Então o apóstolo Paulo uma vez deu uma bronca ali no, no povo da igreja de Corinto, né? Que ele disse assim, ou seja, já era tempo deles crescerem, já era tempo deles amadurecerem e eles ainda estavam vivendo baseado em sentimentos do coração, né? E aí a gente tem aí nesta carta grandes ensinamentos é sobre a nossa responsabilidade, né? assim como os pais, apesar do amor, do carinho especial que têm pelos filhos, os pais não querem, com certeza, criar filhos é, incapacitados, vamos dizer assim, de enfrentar o mundo, de enfrentar a sociedade, de enfrentar esse mundo de cão, em outras palavras. Não é? Então, da mesma forma, tem nosso Pai Celestial uma preocupação sobre mim e sobre você, para a gente estar firmado verdadeiramente em Jesus, pois, pois é a justiça de Jesus que realmente é capaz de nos firmar. E é por isso que precisamos nos enraizar nessa virtude. Né? Lemos na quarta-feira passada, né, quando Jesus Cristo disse em Mateus 5, versículo 17: não pensem que eu vim destruir a lei, mas eu, eu, é, a lei e os profetas. Não vim destruí-la, mas vim cumpri-la porque, agora, dando continuidade, porque, em verdade, vos digo que até o céu e a terra, que, a, que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vamos, nesse versículo aqui, então, entender que Deus é justo. E ele, sendo justo, né, ele é verdadeiro. Né? Ele não vai duelar, vamos dizer assim, com a sua justiça com seu caráter. E é por isso a importância de a gente viver verdadeiramente, né, seguindo, né, dentro da vontade do Senhor, buscando, pedindo ao Senhor graça, força, condições para obedecermos às suas orientações, às orientações do Espírito Santo, para quê? Para que a gente não seja né, pela desobediência, né, para que o inimigo não exija de, nós, de Deus que nós sejamos castigados. Então lembre, Deus é justo. Né? Se nós vivermos fora da palavra de Deus, se vivermos em desobediência, né, o inimigo poderá pedir para, nós, é, é, para que é, é, sejamos castigados. Então, é importante que nós estejamos realmente buscando se fortalecer em Jesus, pedindo, orando sempre, como ele ensinou no Pai Nosso, né? Quando ele diz assim, que é, não, nos, é, não nos deixa ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, né? Então, é, nós oram, se nós orarmos, pedimos ao Senhor... Né, o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos fortalece, nos livra da tentação, mas se nós vivermos em desobediência, então automaticamente poderemos estar trazendo juízo contra nós mesmos, e Deus por ser justo, ainda que ele continue nos amando, né, ele muitas vezes vai ter que atender ao pedido do inimigo, seria o mesmo que você ensina o correto para o seu filho e você é, diz para ele para ela não fazer aquela determinada coisa e eles vão desobedecem e muitas vezes você vê então o vizinho, alguém, a polícia batendo na porta e é, para que justiça seja feita, então lembre que a lei foi feita avisando o injusto e não o justo né? mas se nós andarmos como de forma injusta, imprudente, então corremos o risco porque nosso Deus é justo e ele não vai simplesmente passar a mão na nossa cabeça e por nós sermos amados dele, ele vai nos deixar muitas vezes sem sofrer uma situação, um castigo, né? Então é necessário que a gente realmente entenda isso. Então Jesus Cristo disse que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la e ele disse que ainda que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, e aí é que tá, então ele cumpriu, Jesus Cristo cumpriu e sendo ele injustamente crucificado, condenado a partir da lei, então nesse caso agora ele está acima da lei e ele pode né, salvar e libertar e transformar todo aquele que realmente é, busca a ele, assim como aquele ladrão na cruz do Calvário, simplesmente disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarás no teu reino, Senhor Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? mas imagine quanto sofrimento aquele ladrão passou por não viver em obediência, então versículo 19 diz assim, qualquer pois que violar um desses menores mandamentos e ensinar de forma errada, é claro. Aos homens será chamado menor no reino dos céus, mas aquele que cumpri-las e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E o versículo 20 diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não for além, ou seja, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Né? Ou seja, é impossível você desfrutar da glória de Deus. É impossível você viver uma vida maravilhosa, abençoada, se você realmente não viver em sinceridade de vida. Por quê? Porque os escribas eram aqueles que escreviam as leis. Né? E daí eles eram pessoas muito respeitadas. Mas, como todo e qualquer ser humano, é falho, é pecador, é errado. Então, diante dos homens, aquele homem era perfeito, né? mas escondia dentro deles né? para que o povo não visse os erros deles né? e deixava ser acreditado que eles eram os bons. E isto é viver em mentira. Claro que você não é obrigado a ficar expondo a sua vida para ninguém. Exponha a sua vida ao Senhor Jesus, converse com Ele, mas busque ser sincero nos seus relacionamentos para que assim, você mesmo não viva no engano. Os fariseus eram outro, né? outra turma lá, de é, religiosos ultra é, conservadores, exigentes, né? e muitas vezes eram eles que vinham é, trazendo pessoas que foram pegas é, é, praticando erros, mas isso eles faziam né? por maldade. Ou seja, quem vive baseado simplesmente na lei. São pessoas, geralmente, que são pessoas duras de coração, pessoas que não usam de misericórdia. Então, Jesus disse, a sua justiça tem que ir além, ou seja, tem que ser algo sincero, verdadeiro, que não acontece só na frente dos outros, tem que acontecer no íntimo do coração, tem que acontecer quando você está sozinho com você mesmo. E vamos ser honestos e sinceros, para isso nós precisamos sim viver guiados pelo Espírito Santo. É por isso que o nosso pastor Takayama, ele sempre diz e ele sempre nos fala sobre a importância de nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, se a nossa justiça não for além dos, da, dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. E aí o versículo 21, o Senhor Jesus diz assim... Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, ficar com raiva com, do seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de louco, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de, é, é, desculpem, de, Qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de, do Sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, veja que Jesus agora ele começa a explicar a lei. A lei diz, não matarás, porém, eu vos digo que se você ficar com raiva, se encoleirizar contra seu irmão, né, e subentende-se que, sem motivos, né? ou simplesmente por uma situação, você manter aquela raiva, aquele sentimento no seu coração, com certeza você vai ser um assassino. Né? Por quê? Porque você pode assassiná-lo através das palavras, através da informação que você dá, né? que a pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, e isto é matar o seu irmão. Então, é preciso a gente entender a lei, mas a partir do Espírito Santo que se manifesta aqui, né, através dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. A lei só diz assim, não matarás, mas eu vos digo que se você manter um sentimento de ira no seu coração, você já é um assassino, porque é questão de tempo, e aí você mata sim a pessoa, mata moralmente, mata pelo que você fala. Por isso que por exemplo, a lei ela é imperfeita, porque ela só trabalha com a exterioridade, por isso que só a graça é que trabalha o interior das pessoas, digamos que você é ameaçado por alguém que quer te matar, e aí você vai na polícia e avisa, olha, estão querendo me matar, ou estão querendo matar alguém da minha família, e aí chega lá, a polícia vai, vai procurar essa pessoa que declara isso, e diz, olha, você não pode matar, e o cara sabe que não pode matar, só que depois que o cara mata, é que a lei pode fazer alguma coisa, então por isso que Jesus Cristo nos trouxe a graça, para ele trabalhar o nosso coração, para a gente nunca depender da lei, por isso que Paulo diz que todo aquele que vive debaixo da lei, é maldito, então não tem como você realmente ser abençoado, se você não é, viver guiado pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e que você possa realmente entender, compreender, orar, pedir e receber para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta quarta, em nome de Jesus. Olá queridos, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos dá e uma oportunidade para a gente se fortalecer neste amor, nesta graça e nessa misericórdia. E eu gostaria de fazer um pedido para você, você que conhece um parente, pode ser perto de você, pode ser longe, pode ser no Brasil, pode ser no Japão, não importa onde, eu gostaria de pedir a você que estivesse divulgando esse trabalho, essas mensagens, para que assim também outras vidas possam também estar sendo abençoadas, porque... O nosso verdadeiro interesse é que mais e mais pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, pois, conhecendo o Senhor Jesus, que esse conhecimento vem pela palavra do Senhor, essas vidas também poderão desfrutar da paz, da alegria, do amor, da esperança que só se encontra em Jesus Cristo. Por isso, desde já, eu faço esse pedido e agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria de estar lendo o Evangelho de João, no capítulo 8 quando, na verdade, ali fala-se sobre uma mulher que é pega num ato de adultério, e, inclusive, esta música, A Lei e o Amor, né, de Cel Fernandes, ela está realmente baseada em cima deste episódio. Vamos ver o que a gente pode aprender aqui, para que a gente, assim, então, se torne mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. Pois esse é o desejo de Deus, imprimir o caráter de Jesus em nós, ou seja, transformar nossa vida, nossa atitude, nossos pensamentos, nossos corações, ao ponto de as pessoas olharem para nós e ao invés de olhar a nós, seres fracos, humanos, naturais, olharem Jesus Cristo em nós. Amém? Amém? Então, capítulo 8 do, do Evangelho de João, versículo 1, nos diz assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes... Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e lhes disse, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ali ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles, que, os teus, aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, senhor. E Jesus disse-lhe, eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Então, essa é uma passagem bastante clássica, na verdade, né? muito importante, e que nós não só devemos saber, conhecer e achar bonito, mas nós precisamos verdadeiramente ver a transformação que Deus tem para mim, para você, para nós, a partir destas situações que aconteceram e foram registradas na palavra. Começa aqui, o primeiro versículo diz assim, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E sabe-se que Jesus ia ali no Monte das Oliveiras para orar. Né? Nos versículos anteriores do capítulo 4, os últimos, né? fala que cada um foi para a sua casa, cada pessoa né? ali depois de estarem juntos ali ouvindo a palavra do Senhor, cada um foi para a sua casa, e Jesus o que, que faz? Ele vai para o Monte das Oliveiras, porque ele vai ali para orar, e aqui nós já temos uma lição muito, muito importante, nós precisamos orar, nós precisamos pedir força e graça a Deus, de nada vai adiantar simplesmente a gente ouvir a palavra, mas se a gente não orar, se a gente não pedir ao Senhor... Né? Por quê? Porque é através da oração que o, o, nós, o Senhor nos dá direito, nós, aliás, damos direito ao Senhor de trabalhar por nós. Por isso que Jesus Cristo diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e a porta será aberta. Ao que pede, recebe, ao que procura, encontra, e ao que bate, a porta é aberta. Então, é um direito que você dá ao Senhor de trabalhar por você à medida que você pede, não é? e ali Jesus foi orar, e através desta oração, Jesus tem comunhão com o Pai, outro aspecto importante da oração, é você ter comunhão com o Pai, né? você orar, orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, aquilo que Jesus Cristo nos ofereceu, a sua palavra, né? e aí diz que pela manhã cedo, voltou para o templo, veja outra coisa importante, de fato, as coisas do Pai, fazer as coisas de Deus, viver para a glória de Deus, era a coisa mais importante para Jesus. O dia que as coisas de Deus forem as mais importantes para mim, para você, para nós, com certeza você vai ver quão maravilhoso é viver a vida aqui. Por quê? Porque ainda que tenha lutas, dificuldades e problemas, mas a cada uma dessas situações, você sairá vencedor, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus vai ali ao templo, né? Então, nós vemos a importância de nós nos reunirmos no templo. Na verdade, é sempre importante lembrar que o templo em si, né? Ele, ele é uma construção, com certeza, mas... Ah, o desejo que se tem de estar no templo para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós nos fortalecermos em Deus. Esse lugar que já por si só ali, né, ele tem esta, este, este objetivo, como Jesus Cristo disse daquela vez que ele entrou no templo, e ali estavam fazendo vendas de diversas coisas ali, e ele ali é, mostrou-se irado e deixou bem claro, dizendo que aqueles homens ali que estavam vendendo as coisas eram ladrões, né? e ele vai e declara né, aquilo que já estava descrito no Antigo Testamento, a minha casa será casa de oração para todos os povos, então veja que coisa maravilhosa, você é, não precisa ter uma religião, ou ainda que você tenha, isso não importa. O que importa é você vir à casa de Deus, vir à casa do Pai para nós orarmos, para nós buscarmos ao Senhor, para nesta unidade nós realmente intercedermos, pedirmos aquilo que vai ser para a glória dEle, porque é a vontade dEle. Então Jesus foi para o templo e ali, a multidão vai, se aproxima dele, né? Então lembre sempre, né? É muito importante, é o primeiro estágio da vida espiritual, é fazer parte da multidão. É a busca de Jesus, muitas vezes por interesses materiais, físicos, organizacionais, familiares, né? Visando sempre as coisas aqui da terra, porque Jesus Cristo disse certa vez para a multidão: vocês estão me seguindo, estão me buscando para simplesmente ter, obter esse pão que perece, mas buscai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. Falando dele mesmo, falando da palavra dele. Então, é, é importante que. Se você é parte da multidão ainda, se você está no seu primeiro estágio, você esteja buscando se aproximar mais e mais de Jesus para se tornar assim um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, onde a glória do Senhor estará sendo manifestada não só na sua vida, como na vida de outras pessoas também, a partir daqui, daquilo que você recebe do Senhor. Então a multidão se aproxima dele, Jesus que faz, assenta-se ali e vai ensinar. Então o ato de se assentar também de, é, manifesta calma, tranquilidade, não pressa. Se você quiser aprender as coisas de Deus, não adianta você querer, é, querer aprender com uma mente muito ocupada, uma mente cheia de preocupações, né? É preciso você realmente colocar de lado e ter esta certeza de que toda e qualquer preocupação, por mais original que possa ser na sua vida aqui na terra, um dia ela não será essa preocupação, tudo vai mudar. Então é necessário que hoje você se acalme, acalme o, o, a sua alma, faça como ali o é, salmista Davi diz para ele mesmo, porque te abates em mim, porque te agitas em mim, ó minha alma, crê em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, Jesus Cristo assenta-se aí e começa a ensinar. Então, para você aprender as coisas de Deus, para você receber as coisas de Deus, é preciso que você dê esse tempo especial. E por falar nisso, nós nos reunimos todos os domingos, a partir das 10h30, e eu convido você para que esteja conosco. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança em relação a a questão da pandemia, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, todos têm realmente é, a respeitado, né? temos aqui o medidor de temperatura, temos também o álcool, né? temos todas as coisas necessárias, né? o espaço suficiente para cadeiras né? separadas, bem separadas umas das outras, né? no final também sempre falamos para os irmãos, para que eles evitem os contatos físicos, né? E realmente eles têm obedecido e graças a Deus Deus tem nos abençoado e eles têm sido abençoado ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então ali é, Jesus Cristo, né? Ele se assentou-se para ensinar. Mas veja só, não foram só a multidão que chega ali para Jesus, né, aperto de Jesus e Jesus ensina aquela multidão. Chega também o que? Os escribas e os fariseus, né? E pior ainda, agora eles trazem uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Veja agora e perceba a maldade daqueles que se diziam religiosos, daqueles que se diziam espirituais. Eu sei que isto também acontece conosco hoje em dia, muitas vezes é, vemos pessoas que se dizem cristã, crente, evangélico, seja lá o que for, e eu gosto sempre de lembrar uma coisa, não importa o que as pessoas dizem de si mesma, o importante é o que as atitudes delas dizem delas mesmas, o importante é o verdadeiro fruto, que, que daquela pessoa, parte daquela pessoa, por isso Jesus comparou a nós como árvores, e ele disse, de uma árvore boa não nasce frutos maus, e de uma árvore má não nasce frutos bons, bons. portanto, é pela, pelo fruto se conhece a árvore, então é importante que nós não usemos de desculpas para que a gente não se aproxime de Deus, para que a gente não se aproxime daqueles que amam a Deus, nada vai adiantar falar, mas aquela pessoa diz que é isso, diz que é aquilo e faz isto. Isto é problema da pessoa, isto é responsabilidade da pessoa. Cada um, a Bíblia diz, dará conta de si mesmo a Deus. Não permita que nada, nem ninguém, seja impedimento para que você realmente chegue a Deus. Porque, de fato, na verdade, ninguém nem nada será impedimento, desde que você verdadeiramente queira e ame ao Senhor. Então, é importante nós realmente, antes de tudo, prestarmos atenção em nós, conhecer a nós, conhecer as nossas intenções, porque muitas vezes usamos de desculpas para não fazer a vontade de Deus. Mas Deus, apesar de todos os nossos erros, nossos fracassos, né, e Deus está ainda nos esperando. Então que você realmente possa entender isso para se aproximar do Senhor e assim também ser abençoado e ser uma bênção. Na mensagem de amanhã daremos continuidade neste episódio tão importante que a gente tem aqui registrado para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique com a bênção do Senhor em nome de Jesus.